0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Minun nimeni on Virpi Nyyman. Olen Kansanraamattuseuran pappi ja kouluttaja. Raamattu on todella rikas kirja myös sen suhteen, että se tuo meidän eteemme Todella laajan gallerian erilaisia ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissa. Jumalan armo kohtaa heistä jokaista vähän eri tavalla. Toisten tie on kuoppainen ja täynnä mutkia. Toiset kulkevat herkällä korvalla ja aistivat niin ihmisiä kuin hengellisiä asioita. Toisten tehtävä on julistaa ja suorastaan huutaa. Toiset kulkevat rinnalla ja kantavat. Toiset taas syventyvät rukoukseen. Raamatun henkilögallerian rikkaudessa on se hyvä puoli, että jokainen voi löytää raamatusta jonkun henkilön, jonka tilanteeseen voi ainakin jollain tasolla samaistua. Täydellisiä ihmisiä raamatussa ei ole, jos nyt ei oteta Jeesusta lukuun. Mietitäänpä vaikka erästä naista, josta voimme lukea luukkaan evankeliumin luvussa seitsemän. Syntinen nainen, joka uskaltautuu fariseuksen kotiin, koska haluaa kohdata Jeesuksen. Tästä naisesta ei tekstistä loppujen lopuksi kerrota kovin paljon. Teksti kertoo meille sen, että hänet tunnettiin syntisenä naisena. Mahdollisesti on niin, että tuona aikana se tarkoitti, että hän oli jollain tavalla kevytkenkäinen, kulki sylistä syliin, mahdollisesti myi rakkauttaan rahasta. Mutta siitä on pääteltävissä se, että tämän naisen ja Jeesuksen välillä oli jossain kohdin aiemmin ollut kohtaaminen. Jeesus nimittäin kertoo jakessa 47, että nainen oli jo saanut paljon syntinsä anteeksi. Ehkä tuo kohtaaminen oli tapahtunut kasvokkain, ehkä he olivat keskustelleet. Ehkä tuo nainen oli ollut väkijoukossa, kuuntelemassa Jeesuksen opetusta, joka tuli suoraan kohti. Joka tapauksessa tämä nainen, hänessä oli syntynyt jotain, hänessä oli syntynyt valtava jano Jumalan puoleen. Hänen oli aivan pakko tulla kohtaamaan Jeesusta tuonne Fariseuksen taloon. Ja hänen tarpeensa kohdata Jeesus oli niin suuri, että hän ylitti pelkonsa, hän ylitti sosiaaliset rajat. Syntinen nainen ei olisi voinut mennä Fariseuksen kotiin. Hän oli syntinen, hän voisi Saastuttaa kaikki muut tuossa talossa. Mutta jokin ajoi tuota naista eteenpäin. Hän astui sisään Fariseuksen taloon. Hän asettui Jeesuksen jalkojen juureen ja itki. Hänen itkunsa oli jotain hyvin syvää itkua. Sellaista, joka kumpusi ihan sisuskaluista asti. Kyyneliä tuli hänen silmistään. Jeesuksen jalat kastuivat hänen kyynelistään. Nainen kuivasi Jeesuksen jalat hiuksillaan. Hän voiteli Jeesuksen jalat kalliilla tuoksuöljyllä. Hän lytti toisenkin rajan. Tuo nainen ei olisi saanut koskea mieheen. Se ei ollut sallittua. Varsinkin, että syntinen nainen koski hurskaa mieheen. Talon isäntä, hurskas fariseus Simon ja muut illallisvieraat, olivat tästä kaikesta ihmeissään. He olivat varmasti myös ärtyneitä. He näkivät vain syntisen naisen ja viisaan juutalaisen opettajan. Johdonmukaisesti ajateltuna, näillä kahdella ei olisi pitänyt olla mitään tekemistä toinen toisensa kanssa. Hehän olivat aivan kuin eri planeetoilta. Jeesuksen silmissä tämä nainen oli kuitenkin. Yksi heistä ja meistä, joita varten hän tuli. Jeesus tuli sairaita ja heikkoja varten. Hän tuli epätäydellisiä ja keskeneräisiä varten. Aivan jokaista varten. Jeesuksen ja naisen kohtaaminen oli mullistava. Jo aiemmin nainen oli saanut syntinsä anteeksi. Ja nyt Jeesus sanoo hänelle toistamiseen, sinun syntisi on annettu anteeksi. Lisäksi hän sanoo, uskosi on pelastanut sinut, mene rauhassa. Kun hylätty, syrjitty, torjuttu ihminen kokee näin täydellistä rakkautta, armoa. Ja hyväksyntää. Se parantaa, se puhdistaa. Se jättää jäljen, jota ei voi pyyhkiä pois. Jeesus tuli langenneita, syntisiä ja sairaita varten, kaikkia epätäydellisiä varten. Kyllä hän näkee sen, missä me olemme epäonnistuneet. Mutta Jeesus rakastaa. Hän rakastaa sitä ihmistä, joka on elämässään epäonnistunut, särkynyt, torjuttu, hylätty. Hänen viestinsä on, sinä olet arvokas, sinä olet tärkeä, sinä saat aloittaa alusta. Olet vapaa menneisyyden virheistä. Etkä ole yksin, vaan minä olen sinun kanssasi. Raamotussa on toisenlaisiakin henkilöhahmoja. Lukan evankeliumi ensimmäisessä luvussa kerrotaan vanhasta pariskunnasta, Sakarias ja Elisabeth. Viidennestä jakesta eteenpäin. Herodeksen, Juudean kuninkaan aikana, eli pappi Sakarias, joka kuului Abian pappisosastoon, hänen vaimonsa Elisabeth oli hänkin Aaronin jälkeläisiä. He olivat kumpikin Jumalan silmissä hurskaita ja elivät nuhteettomasti kaikkien Herran käskyjen ja säädösten mukaan. Mutta lapsia heillä ei ollut, sillä Elisabet oli hedelmätön ja he molemmat olivat jo iäkkäitä. Tässä tapaamme kaksi ihmistä, jotka ovat jo, voisi sanoa, elämän ehtoopuolella. Elisabetin hedelmällinen aika oli jo mennyttä ja he varmaan vain odottivat, Elämää kaksistaan sinne vanhuuteen saakka. He olivat tottuneet jo elämään lapsettomina. Joidenkin tutkijoiden mukaan Sakariassa Elisabet kuuluivat mahdollisesti niin sanottuihin maan hiljaisiin. Maan hiljaiset olivat uskonnollinen suuntaus, jonka kannattajat Jeesuksen syntymän aikaan elivät innokkaassa ja Sellaisessa uskonnollisessa ja aika välillä ehkä kiihkeässäkin Messian odotuksessa. Sakarias, hän oli pappi ja hän suoritti temppelipalvelusta vuorollaan niin kuin kukin pappi. Sitten tapahtuukin odottamattomia, kun hän on ho- toimittamassa omaa temppelipalvelustaan. Kansarukoille ulkopuolella Sakarias toimittaa suitsutusuhria. Ja sitten enkeli ilmestyy Sakarialle. Jaeksta 11. Silloin Sakarialle ilmestyi Herran enkeli suitsutusalttarin oikealla puolella. Enkelin nähdessään Sakarias säikähti ja joutui pelon valtaan. Mutta enkeli puhui hänelle: Älä pelkää, Sakarias, rukouksesi on kuultu. Vaimosi Elisabeth synnyttää sinulle pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Johannes. Ilo ja riemut täyttävät sinut, ja monet iloitsevat hänen syntymästään. Hän on oleva suuri Jumalan mies. Viiniä ja väkijuomaa hän ei juo. Jo äitinsä kohdusta asti hän on täynnä pyhää henkeä. Hän kääntää Israelin kansasta, monet jälleen Herran, heidän Jumalansa puoleen. Hän kulkee Herran edelläkävijänä Elian hengessä ja voimassa. Hän kääntää isien sydämet lasten puoleen. Ja ohjaa tottelemattomat ajattelemaan hurskaiden tavoin, näin valmistaakseen kansan Herran tuloa varten. Miten ihmeellinen asia. Tämä oli Sakariakselle myös vaikea uskoa. Ja hän väittääkin vastaan, mistä minä voin tietää, että niin käy. Minähän olen jo vanha ja vaimonikin on iäkäs. Hyvin luonnollinen reaktio. Yhtäkkiä keskelle hänen normaalia arkeaan, hänen normaalia työtään, hänellä onkin yhtäkkiä henkilökohtainen tapaaminen Herran lähettämä enkelin kanssa. Ihmeellistä. Sakareessa ei uskonut. Siitä oli seurauksena sen, että hän joutui olemaan mykkänä siihen asti, kun poika oli syntynyt. Mitä hän mahtoi Elisabeth ajatella? Kun hän ymmärsi, että miehelle oli tapahtunut jotain ihmeellistä. Tai kun hän ymmärsi, että nyt tämä lapsi, jota hän alkoi yhtä äkkiä odottaa, liittyi tähän, mitä Sakarjalle oli tapahtunut. Molemmat olivat varmoja, että tämä elämä on nyt nähty, ei ole tulossa mitään uutta. He jatkoivat työtään ja elämäänsä ihan tavallisesti. Sakarias kävisi hoitamassa temppelipalvelukset, Elisabeth hoitaisi kotia. He vanhenisivat yhdessä ja eläisivät sen määrän päiviä, kun Herra on heille suonut. Ja suurinta, mitä he saattoivat toivoa, oli se, että jospa se Messias jo viimein tulisi tänne maailmaan. Jospa Messias tulisi ja vapauttaisi meidät. Heidän elämänsä oli aivan uomissaan. Ja sitten tapahtui jotain aivan täysin uutta, täysin odottamatonta Jumalan todellisuus laskeutuu aika rajulla tavalla heidän elämänsä keskelle. Ja yhtäkkiä he ovat osa Jumalan suurta suunnitelmaa. On väistämätöntä, että kun tällaista tapahtuu, niin ihmisestä tapahtuu muutos. Heissä puhkesi esiin jotain uutta. Tuon uuden lähteenä oli Jumalan antama uusi toivo. Heille se oli hyvin konkreettista. Oma lapsi. Tämä muutoksen huomaa muun muassa siinä, kun Maria, Elisabetin serkku, on myös saanut vierailijan taivaasta. Ja kun Elisabet puhkeaa siunaamaan Mariaa. Siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minä saan sen kunnian, että herrani äiti tulee minun luokseni. Samalla hetkellä, kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autua sinä, joka uskoit. Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Tässä on toisenlainen, muuttunut Elisabet. Ja kun Elisabet synnyttää poikalapsen, Sakarias saa puhekykynsä takaisin. Hän puhkeaa ylistämään Jumalaa. Ylistetty olkoon Herra, Israelin Jumala. Armossaan hän on katsonut kansansa puoleen ja valmistanut sille lunastuksen. Väkevän pelastajan hän on nostanut meille palvelijansa Davidin suvusta, niin kuin hän ikiajoista asti on luvannut pyhien profettojensa suulla. Hän on pelastanut meidät vihollistemme vallasta, kaikkien vihamiestemme käsistä. Hän on nyt osoittanut laupeutensa, uskollisuutensa isiämme kohtaan. Hän on pitänyt mielessään pyhän liittonsa. Balan, jonka hän isällemme Abrahamille vannoi. Nämä kaksi ihmistä, Sakaria ja Elisabet, elivät jo hyvää Jumalan mielenmukaista elävää. He olivat kumpikin Jumalan silmistä nuhteettomia, hurskaita. He olivat jo varmaan aika tyytyväisiä siihen, miten elämä kulkee eteenpäin. Mutta Jumalalla oli heille jotain uutta varattuna. Elämä ei ollutkaan vielä tässä. Jumala tarvitsi heitä vielä. Heidän elämänsä sai uuden suunnan, uuden tarkoituksen. Jeesus tuli myös kaikkia heitä varten, jotka ovat uskollisesti kulkeneet vuosia, vuosikymmeniä hänen seurassaan. Hän sanoo heille, hyvin tehty, sinä hyvä ja uskollinen palvelija, tule herrasi ilojuhlaan. Samalla hän saattaa myös sanoa, jos vielä haluat, haluaisin näyttää sinulle jotain uutta. Tiesithän, että minun hommistani ei pääse koskaan eläkkeelle. Vielä uudenlainen henkilötyyppi tuolta Raamatun sivuilta. Pietari. Pietari ja hänen veljensä Andreas olivat niitä ensimmäisiä, jotka Jeesus kutsui seuraamaan itseään sanoen, lähtekää minun mukaani. Minä teen teistä ihmisten kalastajia. Pietari kulki Jeesuksen seurassa kolme vuotta. Hän näki, miten Jeesus paransi hänen anoppinsa ja lukuisia muita sairaita. Hän näki, miten Jeesuksel, Jeesus ajoi pahoja henkiä pois ihmisistä. Hän kuuli, miten Jeesus opetti suuria ihmisjoukkoja ja pieniä ryhmiä. Hän näki, miten Jeesus kohtasi ylhäisiä ja alhaisia. Jeesus laittoi opetuslapset itse töihin, myös Pietarin. Opetuslapset julistivat myös taivasten valtakuntaa. He myös paransivat sairaita. He myös ajoivat pahoja henkiä ulos ihmisistä. Ja Simon Pietari tunnistaa ja tunnustaa, että Jeesus on Messias, elävän Jumalan poika. Tämä kerrotaan Matteuksen evankeliumissa luvussa 16. Se Messias... Jota juutalainen kansa on odottanut tuhannet. Ja kun tämän tunnustuksen Pietari lausuu, Jeesus sanoo hänelle. Autuas olet sinä, Siimon, Joonan poika. Tätä ei sinulle ole ilmoittanut liha eikä veri, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle. Sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni. Sitä eivät Tuonelan portit voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet. Minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa. Ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on myös taivaissa vapautettu. Pietari saa suuren tehtävän. Sinä, Pietari, Petros kreikaksi kallio. Sinä olet kallio tälle kalliolle. Minä rakennan kirkkoni. Voisit toki kuvitella, että Pietari on yllättynyt, ehkä hämmentynyt, mutta hän on varmaan myös todella innoissaan. Ja ehkäpä Pietarilla myös vähän kihahti hattuun, en tiedä. Joka tapauksessa pian tämän kohtaamisen jälkeen Jeesus alkaa puhua opetuslapsille siitä, miten hänen on mentävä Jerusalemiin. Ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopettajien käsissä. Ja että hänet surmattaisiin ja että hän nousisi kuolleista. Ja siihen kohtaan Pietari, joka ehkä luottaa oma voimansa ja paremmuuteensa, hän nuhtelee Jeesusta. Jumala varjelkoon, sitä ei saa tapahtua sinulle Herra. Jeesuksen vastaus Pietarille on raju. Väisty tieltäni, saatana. Sinä tahdot saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole jumalasta, vaan ihmisestä. Yhtenä hetkenä Pietari on korkealla kukkulalla ja kohta hän romahtaa alas. Jotakin samankaltaista. Tapahtui myös silloin, kun Pietari ensin uhosi, Matteuksen evankelmi 26 ja 35, vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä. Ja kuitenkin samana iltana Jeesus on ylipappi Kaifaksen kuultavana, hänet on vangittu ja Pietari kieltää kolme kertaa edestuntevansa häntä. Ensin uho, sitten tuho. Tämä samainen Pietari saa uuden mahdollisuuden. Vaikka hän on epäonnistunut rankimman kautta, hän on pettänyt herransa ja vapahtajansa. Hän on oikein kunnolla kajauttanut seinää päin. Hän saa uuden mahdollisuuden, uuden alun. Jeesus uudistaa kutsunsa ja tehtävänsä hänelle. Johanneksen evankeliumin luvussa 21 ja kestä 15 eteenpäin. Kun he olivat syöneet, Jeesus sanoi Siimon Pietarille, Siimon, johanneksen poika, rakastatko sinä minua enemmän kuin nämä toiset? Rakastan herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi ruokin minun karitsoitani. Sitten hän kysyi toistamiseen. Simon, Johanneksen poika, rakastatko sinä minua? Rakastan, Herra, Pietari vastasi. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, kaitse minun lampaitani. Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi, Simon, Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas? Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, olenko minä sinulle rakas. Ja hän vastasi, Herra, sinä tiedät kaiken. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun lampaitani. Totisesti, totisesti, kun olit nuori, sinä sidoit itse vyösi ja menit minne tahdoit. Mutta kun tulet vanhaksi, sinä ojennat kätesi ja sinut vyöttää toinen, joka vie sinut minne et tahdo. Näin Jeesus ilmaisi, millaisilla kuolemalla Pietari oli kirkastava Jumalaa. Sitten hän sanoi, seuraa minua. Huomaa, miten Jeesus asettaa kysymyksensä. Ensin kysyen, rakastatko minua enemmän kuin toiset? Sitten, rakastatko sinä minua? Ja lopulta, olenko minä sinulle rakas? Ensimmäisessä kysymyksessään Jeesus käyttää verbiä agapao, joka viittaa jumalalliseen rakkauteen. Viimeisessä kysymyksessään hän käyttää verbiä fileo, joka viittaa siihen rakkauteen, jota tunnetaan ystävää kohtaan. Pietari tietää varmasti ihan alusta lähtien, että Jeesus näkee hänen lävitseen. Jeesus muistaa Pietarin epäonnistumiset. Jeesus muistaa sen, miten Pietari kielsi hänet kolme kertaa. Eikä Pietari voi muuta kuin tunnustaa, että hän tekee parhaansa ja yrittää niillä voimilla ja sillä rakkaudella, mitä hänellä on. Pietarin sielu on täysin alaston Jeesuksen edessä. Ja tämän nöyrän sydämen Jeesus nyt nostaa, antaa tehtävän ja kutsun, kertoen samalla, että tämän tehtävän vastaanottamisella on kallis hinta. Pietari on kasvanut siihen pisteeseen, että hän malttaa kuunnella, mitä Herralla on hänelle sanottavaa, mikä on Herran tahto hänen elämänsä varten. Jeesus on tullut myös kaikkia niitä varten, jotka ovat ajanneet täysillä päin seinää. Kaikkia heitä varten, jotka ovat olleet niin varmoja omasta elämästään, itsestään, Jumalasta. Mutta joilta onkin matto vedetty jalkojen alta, niin että suuret puheet ja aikeet ovat vaientuneet. Ja Jeesus siinä kohdin. Vain vetää lempeästi puolensa ja sanoa: no niin, näin kävi, huomasitko. Mutta ei haittaa, sinä saat uuden mahdollisuuden. Minä tiedän, että sinusta on siihen. Edelleen vähän toisenlaisia ihmisiä, mitä raamatussivuilta löytyy ja nyt menen vanhaan testamenttiin. Kaksi miestä, Simpson ja David. Heistä molemmista voisi oikeastaan sanoa, että he huumaantuivat vallasta ja voimasta ja molempien kohtaloksi koitui nainen. Tuomarien kirja kertoo karua tarinaa siitä, miten herkästi kansa lähti omille teilleen eikä toteillut Jumalaa. Aina silloin tällöin kansan keskuudesta nousi joku viisas mies tai nainen, niin kuin Devora, jolle Jumala antoi tehtävän johtaa kansaa ja varusti nämä, joita tuomareiksi kutsutaan, omaan tehtävänsä. Simpson oli jo ennen syntymäänsä Jumalan valitsema mies, nasiiri, herralle pyhitetty ja puhdistettu. Hänen tehtävänsä oli taistella filistealaisia vastaan ja aloittaa Israelin vapauttaminen. Ulkoisesti hänestä tuli erittäin vahva, mutta moraalisesti hän oli heikko. Simpson tunnettiin muun muassa äkkipikaisuudestaan sekä koston himostaan. Naiset olivat hänen heikkokohtansa. Naisten takia hän joutui monta kertaa vaikeuksiin ja viimeisenä Delilan takia jonka takia hän menetti voimansa. Hänen silmänsä puhkaistiin, hänet kytkettiin pronssikahleisiin, hän joutui vankilassa pyörittämään jauhinkiviä. David taas tunnettiin jo nuoresta miehenä, joka oli Herralle mieleen. Hänellä oli vaatimaton alku, sillä kun profeetta Samuel tuli hänen isänsä Iisain luo voitelemaan Israelille uuden kuninkaan, hänen isänsä marssitti seitsemän isoveljiä ensin Samuelin eteen. Ja Samuel joutuu kysymään, tässäkö ovat kaikki poikasi. Ja vasta silloin isälle tulee mieleen se nuorin poika, joka on paimentamassa lampaita. Ja hän, tämä nuorin, oli herran valitsema kuningas. Davidia kuvailtiin tuolloin muun muassa näin. Parraton, nuorukainen, miellyttävän näköinen, urhea ja hyvä soturi viisas puheissaan. Vaikka hän oli hyvä soturi, hän ei ollut heti taistelukentällä. Hänen alkunsa, herran valittuna, oli lammaspaimenena. Sittenmin Saulin asenkantajana ja soittajana. David oli paimenessa ollessaan viettänyt paljon aikaa Herran kanssa. Siellä oli aikaa siihen. Lampaat syövät nyt, mitäpä teen. No, seurustelen Herran kanssa. Hän kunnioitti Jumalaa. Hän etsi Jumalan tahtoa. Ja tämä läheisyys Jumalan kanssa ja Jumalan tahdon kunnioittaminen, Jumalan tahdon etsiminen näkyy siinä, kun Daavid tulee sotakentälle, hän tulee vie tuomaan eväitä veljilleen ja siellä hän näkee kuinka goljat haastaa vihollisensa tuo suuri soturi. Hän pilkkaa Israelin jumalaa ja David ei voi kestää sitä. Nyt tämä ihminen, tämä soturi, tuo goljat, pilkkaa Israelin jumalaa, miksei kukaan tee mitään. Ja koska kukaan muu ei tehnyt mitään, niin David tarttui toimeen ja kuten olemme lukeneet, Daavid kukisti goljatin. Myöhemmin Daavid sai yhä enemmän huomiota ja kunniaa menestyksekkäänä soturina ja pidettynä johtajana. Kuningas Saul tuli kateelliseksi ja alkoi vihata Davidia. David joutui lähtemään pakosalle. David kuitenkin kieltäytyi vahingottamasta Saulia, vaikka sai useamman kerran mahdollisuuden siihen. David ajatteli, ettei ole hänen asiansa koskea Jumala voideltuun, jollainen Saul edelleen oli. Ensimmäinen Samuelin kirja 26 ja 9. Älä surmaa häntä! Kuka on rankaisematta kohottanut kätensä Herran voideltua vastaan? Ja hän jatkoi. Niin totta kuin Herra elää, vain Herra itse saa lyödä voideltuunsa kuoliaaksi. Hänen hetkensä tulee ja hän kuolee, tai hän lähtee sotaan ja kohtaa tuhonsa siellä. Herra varjelkoon minua, kohottamasta kättäni hänen voideltua vastaan. Davidista tuli lopulta kuningas, 30-vuotiaana, ja hän hallitsi 40 vuotta. Davidin aikana valtakunta ulottui laajemmalle kuin koskaan aiemmin. Herra antoi hänen menestyä. Mutta batseba nainen koitui hänen kohtalokseen. Daavid himoitsi tuota naista, ja niinpä hän teki hirvittävän teon. Hän tapatti Batseban miehen uurian taistelukentällä ja otti Batseban vaimokseen. Jumala lähetti profeetta Naatanin nuhtelemaan Daavidia tästä hirveästä teosta. ja Daavid katui tätä syvästi. Tästä katumuksesta voimme muun muassa lukea psalmissa 51. Hän ei saa kuitenkaan sitä tehtyä kaameutta tekemättömäksi. Synniseuraukset näkyvät heti. Daavidin ja Batseban ensimmäinen poika kuolee. Daavidin pojat taistelevat kiivasti toisiaan vastaan. Ja käy toteen se, mitä sanotaan toisessa Samuelin kirjassa luvussa 12 jakessa 10. Miekka ei tule milloinkaan väistymään suvustasi. Simpson tajusi viimeisillä hetkillään, ettei valta ja voima kuitenkaan ollut hänen omissa käsissään, vaan sekin oli hänellä vain siksi, että Jumala oli hänet suverenisti valinnut. Omien ansioiden ja hyvellisöiden perusteella hän ei todellakaan olisi ansainnut tehtävänsä Israelin kansan tuomarina, missä tehtävässä hän toimi 20 vuotta. Kiusattuna ja alistettuna, vangittuna, kahlittuna hän pyysi vielä. Jumalaa auttamaan häntä kostamaan Filistialaisille. Tuomarien kirja, luku 16, ja 28. Herra minun Jumalani, muista minua. Anna minulle vielä tämän kerran voimia, että saisin yhdellä kertaa kostetuksi Filistialaisille molempien silmieni menetyksen. Simpson tunnusteli kahta keskipilaria, joiden varassa rakennus oli, ja painoi oikean kätensä toista ja vasemman kätensä toista pilaria vasten. Sitten hän sanoi, menköä minulta henki samalla kuin filistealaisilta. Simpson ponnisti voimansa äärimmilleen, ja rakennus luhistui päämiesten ja kaikkien sisällä olevien päälle. Näin hän surmasi kuollessaan enemmän vihollisia kuin oli surmannut eläessään. Niin Simpson kuin David Saivat valtaa, voimaa ja kunnia osakseen. Valta myös sokaisee. Vahvuuteen voi sairastua. Haluan kaiken tässä, heti, nyt. Kun tuo kaikki otetaan meiltä pois, mitä jää? Miten suhtaudun siihen, kun minut riisutaan? Se, mitä minulla on ollut, otetaan minulta pois. Simpson. Pyysi vielä Jumalalta, että saisi tehdä viimeisen tekonsa vihollisia kohtaan. Oman henkensä uhalla. Viimeinen mahdollisuus, anna tähän vielä voimia. Rikottuna ja lähellä kuoleman rajaa, hän sai vielä palata tehtävänsä. David katui syntiään, hän sai anteeksi. Synnin seuraus kyllä näkyi konkreettisesti, mutta edelleen. Koska hän katui, hänet edelleen muistetaan suurena kuninkaana. Katuva sai anteeksi. Jeesus tuli myös kaikkia heitä varten, joita valta ja voima on sokaissut, joille oma kunnia tai toisten ihailu on noussut liian tärkeään rooliin. Herra liukattaa vähän sormean ja matto vedetään alta, mutta ei siksi että tapahtuisi lopullinen murskautuminen, vaan jotta uudelle alulle tulisi tilaa. Vielä eräs henkilöhahmo Raamotun sivuilta. Nyt opetuslapsi Johannes. Johanneksen evankeliumissa kirjoittaja, joka todennäköisesti oli opetuslapsi Johannes, hän käyttää itsestään mielenkiintoista termiä, nimitystä, Jeesuksen rakkain opetuslapsi. Esimerkiksi Johanneksen evankeliumin luvussa 21, jakeessa 7 ja jakeessa 20. Törmäsin joskus Jörg Tsinkin runoon, jossa hän kirjoitti juuri tästä Jeesuksen rakkaimmasta opetuslapsesta. En enää muista tuota runoa, mutta muistan oivaltaneeni jotain sen runon äärellä. Tuo runo kertoi ihmisestä, joka oli suorastaan hämmentynyt Jeesuksen suuren rakkauden edessä. Tuo opetuslapsi, hänen mielensä ja sydämensä täytti yksinkertaisesti syvä tietoisuus siitä, että Jeesus rakastaa minua. Wow! Jeesus rakastaa minua. Se kupli, joka hänen solustaan, joka hänen lauseestaan, Varmaan koko olemuksesta. Jeesus rakastaa minua. Mahtavaa. Jeesuksen rakkain opetuslapsi. Olen alkanut ajatella niin, että tuo opetuslapsi oli kokenut ja ymmärtänyt Jeesuksen rakkauden itseään kohtaan niin syvästi, että se oli muuttanut hänen ajatuksensa siitä, kuka hän on. Ennen hän ehkä kertoi itsestään vaikka tällä tavalla. No, vanhempani ovat jo kuolleet, velipoika on kyllä elossa, ammatiltani olen muuten kalastaja, pidän hyvästä ruuasta ja hyvästä huumorista, yritän olla hyvä ihminen ja tehdä velvollisuuteni. Mutta tämä samainen mies oli kokenut muodonmuutoksen. Hän näki itsensä Jeesuksen silmin. Hän näki itsensä Jeesuksen rakkauden kohteena. Hän näki itsensä arvokkaana, ainutlaatuisena, rakkaana veljenä, rakkaana lapsena, rakkaana ystävänä. Ja tuo tieto järisytti hänen maailmaansa, hänen identiteettiään, eikä mikään ollut enää ennallaan. Jeesus rakastaa minua. Jeesus tuli myös sellaisia ihmisiä varten, jotka haluavat etsiytyä hänen seuraansa Ehkä aralla mielellä, jotka haluavat kuunnella hänen sanojaan, oppia häneltä. Ei Jeesus odota suuria tekoja tai suurta uskoa. Kun joku haluaa viettää aikaansa hänen kanssaan, Jeesus kohtaa hänet armollaan ja rakkaudellaan. Ja sen rakkauden kohtaamisen jälkeen sydän ja koko olemus on täynnä iloa, rauhaa ja vapautta. Sillä syvällä sisimmässä on tieto, tunne, kokemus. Jeesus rakastaa minua. Tällaisia erilaisia henkilöhahmoja. Syntinen nainen sai kokea, että epäonnistunut, hyljeksitty, torjuttu ihminen. Hän saa armon. Hän saa aloittaa alusta. Menneisyys pyyhitään pois. Sen ei tarvitse määrittää sitä, kuka olen tänään, kuka olen tulevaisuudessa. Sakariassa Elisabet. Pitkän matkan kulkijoita. Herran uskollisia työmyyriä. Uskollinen työmies saa kiitoksen vielä työstään, mutta kaikki ei ole vielä tässä. Jumalalla voi silti olla jotain uutta varattuna. Voi olla jokin uusi seikkailu, joka odottaa. Pietari joka kajautti vauhdilla päin seinää, nousi huipulle ja romahti alas. Itselleen voi antaa anteeksi virheensä. Jeesus on ne jo anteeksi antanut. Jeesus kutsuu uudelleen luokseen. Hän sanoo, että ei se mitään. Aloitetaan uudestaan, yhdessä. Minulla on sinulle tehtävä ja minä uskon sinuun, minä luotan sinuun. Kutsu on edelleen totta, tehtävä on edelleen totta. Ota se vastaan. Simpson ja David. Valta ja vauhti, vahvuus. Niihin voi sairastua, ne voivat sokaista. Ison vastuun edessä voi tulla epäonnistumisia. Mutta jos katuu vääriä tekojaan, ottaa virheestään oppia. Voi saada suuren tehtämänsä takaisin, vaikka onkin vähän mustelmilla. Tai Johannes. Tuo Jeesuksena rakkain opetuslapsi, se joka haluaa kulkea Jeesuksen seurassa, oppia hänestä katsoa häntä, voi oppia ja kokea sen, että Jeesus rakastaa minua. Ja tuo tieto voi antaa ihan uuden ajatukseen siitä, kuka minä olen. Se antaa uuden suunnan koko elämälle, uuden tehtävän, uuden tarkoituksen, mikään ei ole enää niin kuin ennen. Richard J. Foster kirjoittaa alkusanoissa James Bryan Smithin kirjaan Rakkauden varassa jotenkin oivallisesti juuri tästä Jumalan rakkauden kohteena olemisesta. Ihmeellisin asia, mikä ihmisille voi tapahtua, on se, että häntä rakastetaan. Vain se on vastaus meitä jäytävään merkityksettömyyden ja eristyneisyyden kipuun. Ihmeellinen uutinen on, että meitä kaikkia rakastetaan, aivan kaikkia, jokaista yksilönä ja jokaista erikseen. Maailmankaikkeuden ytimessä on rakkaus, jumalallinen rakkaus, henkilökohtainen, kahdenkeskinen Jumalan rakkaus sekä sinua että minua varten. Meidät tunnetaan, meidät on valittu, meitä rakastetaan. Kun olemme kokeneet sen sielumme syvimmillä tasoilla, huomaamme, että se hämmentää perusteellisemmin, parantaa radikaalimme ja muuttaa meitä enemmän kuin mikään muu totuus. Kiitos, että kuuntelit. Tuet toimintaamme kansanraamottuseura.fi. Kautta lahjoita. Siunausta päivääsi